0: ich beklag mich da in keinster Weise ich beklag mich überhaupt nicht über mein ganzes Leben bisher ich bin froh darüber auch dass, dass ich so bin ja die dritten der podcast damit nichts verloren geht
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sabrina Andorfer und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen ab 70 über ihr Leben. Ich möchte wissen, wie ihre Kindheit war, was ihr Leben lang angetrieben hat, welche schönen oder traurigen Momente es gab, wie sie sich aus schlechten Phasen wieder rausgekämpft haben. Mich interessiert, welche Träume und Wünsche sie haben oder auch Ängste. Ich möchte, dass diese Menschen ihre Lebenserfahrung mit euch und mit mir teilen, damit wir von unser Leben etwas mitnehmen können und vor allem, damit von diesen einzigartigen Geschichten nichts verloren geht. Bevor es mit der neuen Folge losgeht, möchte ich euch noch kurz den Supporter vorstellen. Und das ist heute die Allianz-Agentur und Zollmann mit dem neuen Optionstarif der Allianz Krankenversicherung. Wir alle kennen das, eine gesetzliche Krankenversicherung brauchen wir. Aber woher sollen wir wissen, ob wir damit später mal gesundheitlich gut abgesichert sind? Deswegen gibt es jetzt von der Allianz den neuen Optionstarif. Und dafür macht ihr jetzt eine Gesundheitsprüfung und könnt dann jederzeit völlig flexibel und viele Jahre später entscheiden, braucht ihr besondere Zusatzleistungen. Oder wollt ihr sogar in die private Krankenversicherung wechseln? Also eine Art All-Area-Ticket für eure Gesundheit, ohne erneute Gesundheitsprüfung. Das Ganze ist günstiger, als ihr denkt. Und wenn ihr mögt, könnt ihr euch direkt über die Krankenversicherungsprofis der Allianz-Agentur Dusti und Zollmann aus München informieren. Die beraten nämlich bundesweit online über Skype, WhatsApp, Facebook, Sing oder LinkedIn oder übers Telefon. Ganz wie ihr wollt. Den Kontakt packe ich euch in die Show Notes. Vielen herzlichen Dank. Für die Unterstützung und nun zu meiner heutigen Gesprächspartnerin. Das ist Ursula. Ursula ist bei unserem Treffen im Mai 78 Jahre alt. Heute lebt sie in der Nähe von Bonn, geboren ist sie aber 1942 in Hamburg-Hamm. Ursula hat drei Schwestern und einen Bruder, sie selbst ist die zweitjüngste Schwester. Ihre Mama, eine Holländerin, hatte sich in Ursulas Vater, einen Handwerker, verliebt und kam deswegen in die Hansestadt. Ursula hat wahnsinnig viel Energie und Lebensfreude. Nach ihrer kaufmännischen Ausbildung und ihrer Arbeit als Sekretärin zieht sie mit ihrem Mann sechs Kinder groß. Warum Ursula mit 58 Jahren noch mal ein zweites Leben angefangen hat, das hört ihr jetzt. Vielen Dank an Anja und Ursula für ihr Vertrauen und euch jetzt ganz viel Spaß. Vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen sein darf, Ursula. Hallo Frau Andorfer, schön Sie zu sehen. Wir haben uns heute, das muss man sagen, zum ersten Mal persönlich getroffen. Wir haben natürlich schon ein, zwei Mal vorher telefoniert. Aufgrund der ähm, ja, komischen Umstände haben wir unseren Termin ein paar Mal äh, schon verschoben und uns jetzt ähm, darauf geeinigt. Wir sitzen hier mit Maske bewaffnet uns gegenüber in ihrem Wohnzimmer. Und eigentlich, ähm, Ursula, wären Sie gar nicht hier. Sie wären eigentlich gerade im Moment lieber woanders. Wo denn? Ja, ich war eigentlich mit meinen
0: zwei, ich habe zwei Kinder in München, die haben im Mai Geburtstag und dafür hatte ich mich also eigentlich schon äh, parat gemacht, habe auch schon die Fahrkarten gekauft. So, dann sind wir ins Denken gekommen und haben gemerkt, es hat ja gar keinen Sinn. Die Kinder müssen arbeiten, die Geschäfte in Gaststätten sind noch geschlossen. Was soll die Oma da, außer vielleicht bei der Schwiegertochter ein bisschen Wäsche waschen?
1: <lacht> und dann haben sie gesagt, stattdessen gehen sie zur Post und schicken ein Paketchen runter nach München.
0: Ja, ja, das habe ich natürlich sofort in Angriff genommen. Ich hatte Gott sei Dank schon alles eingekauft. Ich musste es also nur verpacken und habe heute Morgen dann zur Weiterbeförderung gebracht.
1: Ist das jetzt schon ein bisschen was, was dann schmerzt oder was Sie ganz gut wegstecken, dass Sie jetzt nicht ja, zu Ihren Kindern und zu Ihren Enkelkindern nach München können? Ja, das muss ich sagen, das macht mir jetzt etwas zu schaffen. Ich weiß
0: nicht, warum ich heute Nacht so schlecht geschlafen habe, ob es jetzt das war. Ja, es tut mir etwas, etwas weh, obwohl ich sonst, denke ich, ganz viel wegstecken kann. Andererseits ist es Blödsinn, was ich erzähle, denn ich kann ja meinetwegen in zwei Monaten oder was kann ich nach München fahren. Also das ist gar nicht
1: das Problem. Also ich darf überhaupt über nichts klagen. Ich würde sagen, Ursula, wir lernen Sie jetzt einmal noch so ein bisschen besser kennen. Ich weiß schon von Ihnen, von unseren Telefongesprächen dass Sie eine wahnsinnig vielseitige Frau sind, die wahnsinnig viel macht, wenn es denn die Umstände dann auch erlauben. Wo sind Sie denn geboren? Welcher Jahrgang sind Sie? Haben Sie ja, Geschwister? Wollen Sie mich da mal so in Ihre Vergangenheit mit reinnehmen? Ja, das
0: mache ich gerne. Also ich bin 1942 in Hamburg-Hamm geboren, habe drei Schwestern, einen Bruder. So, dann sind wir im Mai 1943 in Hamburg-Hamm Ausgebombt. Davon habe ich natürlich nichts mitgekriegt. Ich weiß nur von meinen älteren Schwestern, mhm. dass also die Eltern mit meiner jüngsten Schwester und mit mir nach Waren an der Müritz gefahren sind, zu einer Tante. Mhm. Und mein Vater ist mit den älteren Schwestern und mit dem Bruder und mit einer Patentante von mir, die sind ebenfalls mit dem Zug nach Waren an der Müritz gefahren.
1: Okay, also komplette Familie quasi wurde dann dahin gebracht und ist dahin geflüchtet sozusagen. Ja. Ich glaube, wenn ich jetzt ähm, das richtig im Kopf habe, liegt es in, ähm, in Mecklenburg-Vorpommern, meine ich. Also schon was weg, was weiter weg auf jeden Fall von Hamburg. Ja, ne? richtig. Okay. Vier bis sechs Wochen waren wir dann bei der Tante und mhm. dann
0: konnten wir nach Hamburg-Bramfeld ziehen.
1: Also dann quasi wieder zurück in die Heimat sozusagen. Ja, okay. ganz genau.
0: Ja, und dann sind wir halt alle zurück und konnten dann in Hamburg-Bramfeld, konnten meine Eltern dann eine dreizimmer unfertige Wohnung beziehen.
1: Ja. Was sind denn so Ursula, Ihre frühesten Kindheitserinnerungen? Ja, das kann ich sagen, als
0: wir in Hamburg-Bramfeld waren äh, und es war Bombenalarm, dass ich von einem älteren Nachbarsjungen immer mit in den Keller genommen worden bin. Mhm. Also diese Erinnerung habe ich. Ich habe auch später eigentlich nur ein bisschen, dass es etwas weniger zu essen gab. Das weiß ich auch. Aber äh, mein Vater war auch nicht im Krieg, der, dadurch, dass er Handwerker war, äh, Konnte er also in Hamburg-Bramfeld bleiben, als was weiß ich, wie die sich
1: damals genannt haben? Er hat wahrscheinlich also, irgendwie Waffen gebaut oder Munition hergestellt oder irgendwie sowas in die Richtung, würde ich jetzt mal vermuten, weiß ich aber gar nicht. Ja. Wie war das denn dann ähm, Ursula mit diesem Jungen, der sie dort mit in den Keller äh, genommen hat? Also wie alt waren Sie und wie alt war dieser Junge ungefähr? Können Sie sich da noch ich, so dunkel dran erinnern? Ja, ich,
0: ich vermute, dass ich drei Jahre alt war. Ich weiß jetzt nicht, ob das hinpasst. Ich habe dadurch eine Erinnerung, weil ich einmal die Hosen voll hatte. Und das war mir so unangenehm. Ich weiß gar nicht, ob das der Nachbarsjunge überhaupt gemerkt hat. Aber dadurch meine ich die Erinnerung daran zu haben, dass der mhm. mich immer mit in den Keller genommen hat. Und der war vielleicht fünf Jahre
1: älter, nicht mhm. viel älter. Mhm. Das heißt, wenn Sie dann drei waren, war das ja das Jahr 1945. Ja. Sie haben im Januar äh, Geburtstag oder sind im Januar geboren. Das heißt, es war dann quasi kurz vor äh, Kriegsende, weil im Mai 1945 war ja dann der Krieg ja. vorbei. Haben Sie da noch ja, Erinnerungen dran, wie das so ist, in so einem Bunker da zu sitzen? Oder ist das alles hm. so verschwommen, weil Nein. Sie so klein waren? Nein, das meine
0: ich, bilde ich mir auch ein, dass wenn wir in den Keller waren, da waren so große Rohre und ich meine, dass da mal Wasser rausgekommen ist. Und von daher hatte ich da immer ein bisschen Ängste. Aber das muss nicht so, so schlimm gewesen sein. Ich weiß auch nicht, wie wir dann da das eigentlich die Zeit zugebracht haben. Ob wir da Betten hatten oder ob wir da nur gesessen haben, das weiß ich auch nicht mehr.
1: Mhm. Haben Sie da, also Sie haben sich ja jetzt ein paar Notizen gemacht und haben mit Ihren älteren Schwestern so ein bisschen darüber gesprochen, ja. weil Sie natürlich logischerweise sehr klein waren. Haben Sie das erst jetzt gemacht, wegen ähm, unseres Gesprächstermins, oder haben Sie da auch schon mal früher mit Ihren Schwestern drüber gesprochen? Ja, habe ich auch schon früher mit ihnen drüber gesprochen, aber nicht so intensiv. Mhm. Fanden Sie das jetzt positiv, dass Sie mit Ihren älteren Schwestern mal ein bisschen genauer jetzt darüber gesprochen haben, über diese Zeit? Auf jeden Fall, ja. ja.
0: ja. Äh, vor allem, weil ich das jetzt auch für meine Kinder mache. Mhm. Also, da kann ich den wenigstens eine Kleinigkeit noch weitergeben, auch was äh, meinen Mann betrifft. Mein Mann hat total drunter gelitten. Der ist 1931 geboren, der sollte seinen Vater suchen, weil die Mutter mit zwei Schwestern... Äh, dort. Das habe ich mir leider nicht aufgeschrieben. Er hat es mir einmal erzählt, wie schwer es für ihn war, weil er ja eigentlich auch ein schüchterner Junge war. Er musste zum Teil auf Bauernhöfen übernachten. Was er mir auch erzählt hat, dass er zum Beispiel, wenn er in die Nähe von Russen kam oder so und er wollte irgendwo dann weiterlaufen, dass es total schwierig war, um die Russen abzulenken. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat er so gesagt, dass er sich dann so hingesetzt hat, als wenn er mal zur Toilette muss. Und das mochten die Russen nicht, das mochten die irgendwie nicht sehen. Und das hat er irgendwie so ein bisschen ausgenutzt, um dann weiterzukommen.
1: Mhm.
0: Ja, leider habe ich das auch gar nicht aufgeschrieben, weil man mir es auch nur einmal
1: überhaupt erzählt hat. Das heißt, man merkt dann schon, dass es gar nicht so einfach war, als Sie dann wahrscheinlich auch irgendwann älter wurden, eine junge Frau wurden, geheiratet haben, dass man da zum einen mit dem Mann oder auch zum anderen mit den Geschwistern drüber spricht, richtig?
0: Eigentlich, eigentlich nur mit meinem Mann, mm. ja. Mm. Dass wir das mal so ausgetauscht haben. Also was jetzt nochmal äh, meine Erinnerung betrifft, äh, nach dem Krieg oder während des Krieges, ja. meine älteste Schwester, die ging auch zum Kohlenklau, oder sie hat mir jetzt noch mal erzählt, sie hatte Glück, dass sie auch auf dem Bauernhof die, das Innere von Tomaten immer geschenkt bekam. Und das, das sagt sie, dass das war also so ein Glücksfall. Mhm. Beim Kohlenklau sind die natürlich dann auch immer wieder erwischt worden, aber die haben natürlich die Jugendlichen immer laufen lassen. ne?
1: Sie haben das vorhin angedeutet, ähm, Ursula, dass Sie auch sich erinnern, dass Sie dann Hunger hatten, wenn Sie jetzt diese Tomatengeschichte ansprechen. Ähm, wie hat sich das mit dem Hunger haben ähm, gestaltet? Also ich würde nicht sagen, Hunger haben, aber es war knapp.
0: Und mein Vater, der bekam also eine ganze Wurst, wo wir alle eine halbe Wurst hatten. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie das lächerlich finden. Aber so, das, daran
1: habe ich die Erinnerung. Ich finde das überhaupt nicht lächerlich. Ja. Weil heutzutage gehe ich in einen Supermarkt und kann mir Wurst A, B, C, D, E aussuchen ja. und mir alle das kaufen, was ich haben möchte und muss mir keine Gedanken darüber machen, ob ich satt werde. Weil es normal ist, dass ich satt werde. So bin ich aufgewachsen. Ja. Und deswegen finde ich das überhaupt nicht lächerlich, Ursula. Überhaupt nicht. Ja. Wenn Sie das jetzt mir so erzählen, ähm, finde ich das, um ehrlich zu sein, extrem wichtig, dass wir solche Erinnerungen bewahren. Weil es halt eine Zeit gab, in der es nicht normal war, dass auch Sie jetzt heute zum Supermarkt gehen können. Die ich ja auch, äh, die ich auch meinen äh,
0: Kindern und Enkelkindern auch nicht wünsche, diese Zeit. Ne? Diese, diese Mangelzeit, sage ich mal so. Ja wenn Sie jetzt etwas davon wissen möchten, wie ich dann als Kind und Jugendlich in Hamburg-Bramfeld aufgewachsen bin. Sehr gerne. Also das war einfach ideal. Wir hatten Platz, es war ein Mehrfamilienhaus. Mhm. Wir hatten aber zum... Sag ich mal, zur Veranda hin hatten wir eine ganz große Rasenfläche. Wir hatten eine große Spielstraße. Wir hatten auch einen Spielplatz mit einem großen Sandkasten. Und es waren also ganz viele Kinder. Und wir konnten total schön miteinander spielen. Spiele, die heute keiner mehr kennt. Ballspiele und. Äh, naja. Vielleicht so. mit so Murmeln auch oder so? Ja, oder natürlich. So, so. Aber Na? das war noch keine mhm. Glasmurmeln, das war noch diese Pappmurmeln. Ja. Also wer Glasmurmeln hatte, der war schon reich. <lacht> ja, Der war das nee. da in der Straße. Also das, so. äh, das Hamburg-Bramfeld war damals noch sehr dörflich. Mhm. Also äh, da ging der Kutsch, Pferdewagen ging der durch äh, und holte die, die Wäsche ab. Die Pferde liefen da noch rum. Wir konnten uns noch auf die Felder äh, verkrümeln, mhm. um da dann auch unsere ersten Rauchversuche zu machen. Und so. Also es, es, <lacht> ich sage immer wieder, ich habe eine ganz tolle Jugend gehabt. Auch das Glück, dass meine Mutter ja auch zu Hause sein konnte. Ja, also ich beklag mich da in keinster Weise. Ich beklag mich überhaupt nicht über mein ganzes Leben bisher.
1: Hm, das ist eine sehr, sehr gesunde Einstellung, glaube ich, ähm, Ursula, auf die wir da gleich noch mal später zu sprechen kommen. So ein bisschen würde ich jetzt mal ähm, anteasern, so ein bisschen verraten. Das heißt also, dass Sie dann das Glück hatten, dass Ihr Vater nach dem Krieg auch ähm, weiterhin Arbeit hatte, gut verdient hatte, Ihre Mutter zu Hause war. Ja, ähm, ja. Würden Sie sagen, in Ihrem Umkreis war das dann zum Glück die Normalität oder waren Sie dann eher die Ausnahme mit Ihrer Familie und mit Ihren Möglichkeiten, die Sie hatten, draußen zu spielen und sich nicht unbedingt Sorgen zu machen? Ich habe das als selbstverständlich angenommen,
0: weil ich das, ich habe keine Not in meiner unmittelbaren Umgebung kennengelernt. Auch von den Spielkameraden, die wir hatten, so, war es eigentlich ganz normal, auch von der Kleidung war das so schön. Also meine Mutter hat uns aus Gardinenkleider genäht und die anderen Mädels, die hatten auch nichts anderes. Also, die, also, was es heute ist, dass sie sich mit Kleidung übertreffen muss. das, das gab es Gott sei Dank nicht.
1: Wie kann ich mir denn, ähm, ich sage jetzt mal zwischen 45 nach Kriegsende und zwischen 50, wie kann ich mir denn äh, dann Weihnachten vorstellen, Geburtstage vorstellen? Wie war sowas alles? Wie war es im Winter richtig, richtig bitter kalt? Also, wie, wie war das so? Äh,
0: das, das war. Für mich herrlich, wenn wir Schnee hatten. Und ich meine, wir hatten in Hamburg zu der Zeit auch noch mehr Schnee. Ich habe nie unter Kälte gelitten. Ich liebe die eigentlich mehr als die große Hitze. Ja, Geburtstage. Also ich kann Ihnen mal sagen, was ich zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Mhm. Das waren 500 Gramm Kakao, ein Kilo Zucker. Und das haben wir uns gemischt. Das waren unsere Süßigkeiten zum Geburtstag. Und äh, so Geschenke, ja, zu Weihnachten, ja, das kann ich Ihnen auch erzählen. Mhm. Also ich hatte einen Cousin in Coburg und der hatte eine Holzspielenfabrik. Und der hat äh, mir einen Holzroller gebastelt, den bekam ich zu Weihnachten, war ein bisschen... Äh, dieser Roller war ja nicht so stabil wie heute. Also zu Weihnachten bekam ich den Geschenk, dann ging der kaputt. Und zu meinem 16. Januar, zu meinem Geburtstag, bekam ich den Roller dann repariert zurück. Das, das ist so eine Erinnerung. Ja, und später zu Weihnachten äh, von Geschenken her und so, äh, kann ich mich überhaupt nicht beklagen. Wir hatten auch immer einen Weihnachtsbaum. Wir saßen auch äh, gemütlich zusammen. Ich denke, das, das war Ganz normal. Und meine Mutter war ja auch eine ganz gemütliche holländische Frau.
1: <lacht> ja, wie kann ich mir denn Ihre Mutter vorstellen? Also wie sah, das, wie sah sie denn so aus? Oder was, was genau war dieses Gemütliche an ihr?
0: Also meine Mutter hatte nur eine Körpergröße von 1,56. Oh, sehr klein. Und, ja, und war auch, äh, wie sage ich, das war halt immer so schön... Ein bisschen voluminös, ein bisschen moppelig. Ein bisschen moppelig <lacht> genau. <lacht> ja, also aber äh, total äh, gemütlich. Die saß, wenn wir äh, also meine jüngere Schwester und ich, wenn wir Schulaufgaben machten, so ist im Wohnzimmer. Sie hat an Fenster auf dem Sessel gesessen und gestrickt. Sie hat uns Vokabeln abgehört und so. Also wie gesagt, total gemütlich. Wobei ihr seelischer Zustand später mal etwas gestört war, sag ich mal so. Also äh, hat sich schon manchmal ein bisschen äh, vielleicht unter der Situation, ich weiß nicht unter welcher, gelitten. Hm. Das kann allerdings, ich weiß nicht, warum das erst später kam, meine Mutter kam aus einem reichen, holländischen Haus, hat auch viel Musik gemacht mit ihrem Vater. Und mein Vater war selbstständiger Handwerker später. Also ich würde sagen, die Eltern passten vielleicht nicht so ganz zusammen, obwohl die sich, ich habe die nie zanken gehört. Mhm. Ne? Mhm. Aber vielleicht äh, äh,
1: passten die nicht so ganz gut zusammen. Mhm. Und das heißt, dann hat später ihre Mutter da so... Ja, sie, sie hat also hm, schlechte
0: Laune verbreitet also ah. schlechte Laune gehabt so mhm. ja, aber sonst also würde man sagen, das
1: würde man sorry wenn ich da so ja. reinkritsche, würde man das heute im Ursula so ein bisschen als ja depressive ja. Phase ja. Ähm, beurteilen das
0: das gab es das, das, das gab damals nicht <lacht> sage ich einfach mal das, das das Wort kannten wir nicht das war eben wir haben dann eben gesagt
1: ein bisschen schlechte Laune ja mhm. heute sehe ich das auch so ja, mhm. ja. Glauben Sie, das hängt dann auch nicht nur damit zusammen, dass vielleicht dann Ihre Eltern mal besser, mal schlechter vielleicht zusammengepasst haben, sondern auch mit dem, was sie vielleicht auch während des Krieges ja mitgemacht hat? Oder auch, weil Ihre Mutter war ja dann schon wiederum im Ersten Weltkrieg. Und ne, also das sind ja so Generationssachen, die ja dann irgendwie weitergehen. Also, also meine
0: Mutter nie, nie darüber gesprochen. Mm
1: -hmm.
0: Aber so, also ich muss sagen, auch die Nachkriegszeit war für mich nicht so dramatisch. Meine älteste Tochter will mir immer weismachen, dass meine Generation darunter gelitten hat, dass meine Eltern wieder aufbauen mussten. Äh, äh, beruflich oder, oder auch, äh, was weiß ich, wie sie es meint. Und ich habe äh, immer gesagt, ich würde das für mich nicht so sagen. Habe auch mit meinen Freundinnen darüber gesprochen, die das auch nicht so empfunden haben. Also, ich habe ja das Glück gehabt, dass mein Vater immer, dass der nicht aus dem Krieg nach Hause gekommen ist, traumatisiert war. Er war ja immer da. Ja, und meine Eltern waren immer da, die, die Schwestern waren da. Und von daher, ja, gut, mein Vater hat natürlich gearbeitet und. Aber nicht, dass er jetzt was aufbauen musste. Wir haben kein Haus mhm. gekauft oder sonst was. Also wir hatten eine Mietwohnung, ich kann Ihnen noch sagen, die kostete damals eine drei Wohnung,
1: große Küche, äh, 50 D-Mark an Miete. 50 D-Mark im Monat an Im, Miete?
0: Genau. Das habe ich noch in Erinnerung. Ich habe auch noch in Erinnerung, dass ein Brötchen, oder es hieß ja ein Hamburg Rundstück, wie ist das? Rundstück. Ein Rundstück. Ein Rundstück. Das war ein Brötchen. Drei, das war ein Brötchen. <lacht> Drei Pfennig gekostet, das, das habe ich auch noch in Erinnerung. Oder da wurde ja bei den Bäckereien auf Backblechen der Kuchen äh, gebacken mhm. und die Endstücke die durften wir uns als Kinder dann immer holen. Oder auch bei der Eisdiele, die äh, zerbrochenen Eistüten, die bekamen wir auch geschenkt.
1: Ja, genau, diese Eistüten, diese Waffeln.
0: Ja, die Waffeln, genau. Ja, wenn die zerbrochen waren, durften wir die auch holen. Das fällt mir aber jetzt gerade ein,
1: ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt so erzähle. Das, sind, Weil, das ist meistens ja so ein bisschen, man setzt sich ja selten hin und bespricht einfach mal in Ruhe Dinge, und jetzt kennen wir uns beide natürlich überhaupt nicht, deswegen frage ich natürlich wahrscheinlich ein bisschen anders nach, als jetzt Ihre Kinder nachfragen würden. Und ich glaube, deswegen fällt Ihnen das jetzt alles hier so ein. Ja,
0: es wird also, da es kommt immer mehr jetzt hoch, worüber ich also früher eigentlich gar nicht so nachgedacht habe. Würde ich jetzt, ich entschuldige mich jetzt damit, dass ich auch eine große Familie hatte und da auch andere <lacht>
1: Gedanken hatte. <lacht> ja, ich weiß das aus dem Vorgespräch natürlich schon, aber sagen Sie mir mal ganz kurz schon mal vorab, wie viele Kinder hatten Sie denn? Ich habe sechs Kinder Sie und haben? sieben Enkelkinder. Na, verrückt. Das und sieben ich... Enkelkinder kosten Geld, das kann ich Ihnen sagen. Ja, das glaube ich Ihnen, das glaube ich Ihnen. Zumal, wenn man das jetzt noch mal in die heutige Zeit damit überträgt. Ja. Ja. Ähm, wir gehen aber klar gerade nochmal nicht ganz so weit, äh, Ursula. Ja. Mich würde noch interessieren, Sie haben das vorhin äh, angesprochen, dass Ihre Mutter Sie dann abgefragt hat mit Vokabeln. Ja. Wie war das denn in Ihrer Schulzeit? Also ich erinnere mich noch an die Museumsbesuche, die wir früher in der Schule hatten, in diesen alten Schulgebäude mit diesen alten Bänken. Da musste man noch Holzscheit kniegeln. Dann gab es noch Tatzen auf die Finger. Das sind so Erinnerungen, die ich da noch habe. Stimmt das so? War das bei Ihnen so oder war das bei Ihnen schon anders?
0: Ja, mal in die Ecke gestellt oder in den Nebenraum. Ja, da war ich auch dabei, äh, äh, <lacht> weil ich auch... Denke ich auch oft mal vorlaut war, aber nein, also körperliche
1: Strafen gab es nicht. Okay, zum Glück. Ja. War das denn, waren Sie dann also schon ein freches, mutiges Mädchen?
0: Ja, sagen wir mal vorlaut. Vorlaut <lacht> reicht ja schon, ne?
1: Ja. Sie mussten sich ja auch behaupten mit ihren älteren äh, Geschwistern,
0: wenn äh, man da dann so Die, so die ich, würd Jüngste würde ich so nicht sehen behaupten. Ich weiß zwar, dass ich mich auch mit einem Mädel, die also bei uns auch in der Nähe wohnte, auch dass ich es damals gekloppt habe. Wir haben uns gezankt, wir haben es auch körperlich sind bei uns auch angegangen. Da war ich auch dabei, ja.
1: Ja. <lacht> ja, verstehe. Das heißt, Sie waren dann also jetzt auch nicht auf den Mund gefallen und waren dann schon auch eine, eine Tafel. so kann man das vielleicht...
0: Ja, sagen. wenn ich das noch so richtig in Erinnerung habe, ja. ja, ja.
1: ja. Was glauben Sie, von wem kam das? Kam das dann vielleicht von, von Ihrem Vater eher, oder... Darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht. Nein, mhm. das weiß ich nicht. Mhm. Nein. hätte ja sein können, dass Ihr Vater auch immer so einer ist, der dann nur Tisch gehörter hat und gesagt hat, nee, so geht das jetzt aber nicht. Und Sie das so ein bisschen nee, Also ich haben. war
0: ja nun auch mhm. noch ein papa -Kipp. Ich hatte an meinen Eltern eigentlich nichts auszusetzen. Mhm. Die, die waren einfach lieb, wurde auch nicht geschlagen. Und ich weiß, die Wochenenden, vor meinen meine Eltern mit uns in die Lüneburger Heide zum Pilze sammeln. Mhm. Und das Tolle, das erzähle ich auch immer gerne, wir durften, kennen Sie noch den Tempo oder den golia Das waren die drei äh, rädrigen Autos. Vorne ein Rad, hinten zwei Räder. Dann eine offene Pritsche. Ja. Und da durften wir als Kinder äh, drauf sitzen und mein Vater durfte mit uns auch über die Autobahn fahren. Oh. Das ist natürlich was anderes wie heute, weil es viel weniger Verkehr war, mhm. aber also ich denke so meine Eltern waren da auch sehr Ja, was fahren sie? Also ich will damit sagen, dass sie sich viel auch um uns gekümmert haben am Wochenende
1: irgendwie Ausflüge gemacht mit vielen Kindern und dann quasi noch da auf ja, der Autobahn das, das und fand, auf freiem ja, das, Himmel das, und der Wind weht durchs Haar. Das, also ja, das, also mh. das fand ich auch toll
0: von meinen Eltern. Ich meine, mein Vater hat ja auch, ich denke, damals waren es auch noch sechs Tage gearbeitet, aber äh, das, wir haben also viele Ausflüge gemacht. Dadurch, Dadurch habe das, ich auch ja. das Pilz sammeln ge gelernt. Das kann ich bis heute noch. Und wir waren jetzt vor einem Jahr noch hier mit der Wandergruppe unterwegs und haben wir so viele Maronen und Steinpilze
1: gefunden. Ja, das war nicht mehr. <lacht> das heißt, ist das, auch, das ist dann auch was, was sich dann quasi so, so durchzieht sozusagen, was man einmal als Kind lernt und dann einfach behält. Ne? Ja, mhm. das ist richtig. Mhm. Wie war das denn um Ursula dann mit ihrem Mann? Wie hieß denn ihr Mann? Der hieß... Günther. Günther. Wie haben Sie äh, Günther kennengelernt? Wie ja, alt waren das, Sie da? Äh, <lacht> <lacht> Sie ja. lachen. Ich ja, habe keine Ahnung, ich bin gespannt. Wir haben uns auf
0: der Kegelbahn kennengelernt. Ich war in zwei Kegelverein und auf der einen Kegelbahn äh, war er mit seinen Kollegen, äh, haben die gekegelt Ja. und äh, ich habe ihn gar nicht wahrgenommen. Also Wie alt waren Sie denn da
1: ungefähr? Ja.
0: 23, 22, 23 mhm. ungefähr. Und mein Mann war dann ja auch nicht so ganz ohne, der ist dann mit der, wir sind dann mit ein paar Mädels und mit unserem Trainer äh, mit der äh, U-Bahn dann an, also es ging dann nach Hamburg-Wandsbek mhm. und dann, äh, wo wir dann auch ausgestiegen sind, und ich alleine weitergegangen bin, da hat sich mein Mann dann an die Fersen geheftet. Also er ist mit der Bahn mitgefahren, hat uns schon mal wieder alle schön beobachtet. Und äh, dann ist er auch mit ausgestiegen. so. Und dann haben wir, sind wir ein Stück zusammengegangen, was, weiß ich, was wir geredet haben. Er hat mir dann gesagt, dass er Sozialarbeiter ist. Und dann wollte er allerdings auch meine Anschrift haben. Die wollte ich eigentlich nicht so gerne geben, das Pech war nur, dass er in diesem Bezirk Sozialarbeiter war, in dem Bezirk, wo ich wohnte. Das heißt sozusagen, Sie haben dann Ihre Adresse erstmal nicht rausgerückt. Ja, aber irgendwie, das weiß ich auch nicht mehr so ganz genau, mhm. oder, äh, ob er dann da bis, bis vor die
1: Haustür mitgegangen ist und, und von daher die Gewürste
0: hatte. Ne? Ja. Mhm.
1: Was war dann so, so Ihr Gefühl, als Sie Günther dann da... Also als sich der Günther dann quasi so ein bisschen an ihre Versen geheftet hat und sie sich gedacht haben, ach, eigentlich will ich jetzt so nach Hause.
0: <lacht> Oder <lacht> ja, war das schon äh, ganz angenehm? Naja, wir haben es ja fortgesetzt. Also muss es mhm. ja schon etwas angenehm gewesen sein, sage ich mal so. Das wurde dann allerdings unterbrochen dadurch, dass mein Mann dann einen Autounfall hatte und dann in der Lüneburger Heide im Krankenhaus war. Dadurch wurde es etwas unterbrochen.
1: Was heißt denn dann Unterbruch? Ja, haben, Sie dann quasi, ich, haben Sie dann Briefe ausgetauscht? Oder ja, haben Sie sich danach ich, ich habe auch, auch
0: besucht, ja schon. Mhm. Aber da, da war irgendwie so ein ja, ein kleiner Bruch, sag ich mal so. Wir haben so viel geschrieben. Dann ist mein Mann ja auch in, nach, Moment, von Hamburg musste er dann nach Bonn. ja, mhm.
1: so Beruflich?
0: Ja, also ja, ja. Er hat, mein Mann hat die Mikat-Ausbildung gemacht als Lehrer. Er hat gemeint, als Sozialarbeiter kann er die Familie nicht lehren mhm. und ist dann äh, äh, noch Lehrer geworden. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt, die Mikat-Ausbildung. Ja, ja, ja ja, war, wer war jetzt der Herr Mikat? Der hat dafür gesorgt, dass die äh, Menschen mit schon vollständigen Buch waren, dass die noch als Quereinsteiger nach... Wie viele Jahre noch Lehrer werden konnten. Ja, das, ja, das hat mein Mann gut. gemacht und dann mhm. musste er von Hamburg nach Bonn.
1: Und da waren sie quasi auch noch nicht so offiziell zusammen, sondern da war so ein bisschen.
0: Doch, doch, das schon. Da schon. Ja, ja, das schon. Das heißt, das ging
1: mir jetzt alles ein bisschen zu schnell. Also, das heißt, die lernen sich da kennen, er rennt ihnen so ein bisschen hinterher ja. an dem Abend nach der Kegelbahn. Dann fangen sie an, sich zu treffen, sich zu schreiben, halten Kontakt und dann hat er einen ja. Unfall.
0: Ja, genau.
1: Und der Unfall hat dann dazu geführt, dass Sie sich gedacht haben, auch so ein, ist ja vielleicht was Vernünftiges? oder?
0: Ja, genau. Also ich würde schon sagen, dass ich da nicht so ganz sicher war. Vor allen Dingen hatte ich auch durch die Kollegen in meiner
1: Firma ja auch viel Ablenkung. Na gut, also wir sind. Also Sie hatten dann auf jeden Fall einige Verehrer, sagen wir mal so. Ja, ja, ja. Und er hatte dann aber diesen Unfall und dann haben Sie aber quasi Ihr Herz für, für Günther entdeckt, sozusagen. Ja,
0: denn also, ja, ja. Dann musste er nach Bonn und mhm. habe ich gesagt, da komme ich mit, aber unverheiratet, das wollte er nicht. Ja. Und dann, gut, also dann heiraten wir. Dann hatten wir natürlich innerhalb der Familie auch noch Schwierigkeiten, weil er katholisch war und nicht evangelisch. Mhm. Ach so, ja, gut. Wann also, haben
1: Sie dann geheiratet? Welchem Jahr war das dann?
0: 1968 in Hamburg standesamtlich Aha. und ein paar
1: Monate später dann in Bonn, äh, Kirschlich. Das heißt, da waren Sie dann ja schon 26 Jahre ja. alt. Mhm. War das für die damalige Zeit spät?
0: Ja, würde ich, würd ich sagen. Ja. Haben
1: Sie dann da irgendwie äh, sich... Also war das Ihnen dann unangenehm gegenüber Freundinnen, die vielleicht schon früher mit, keine Ahnung, 18, 19, 20 geheiratet haben nein, und Kinder hatten? Nein, das ist der Oder wie war das so
0: für Sie? Nein, für was überhaupt nicht, nein.
1: Und Ihre was? Eltern haben da auch keinen, keinen also Stress gemacht, würde ich jetzt das mal so Ach, ausdrücken? Nö, nö. Das ist aber schön, oder? Das ist ja auch nicht... ja. Ich denke, das Selbstbewusstsein
0: hatte ich dann schon. Mhm. Ne? Also wenn ich vielleicht, also ich möchte es nicht, aber wenn ich vielleicht unverheiratet geblieben wäre, weiß ich ja nicht, wie mein Lebenslauf dann weitergegangen
1: wäre. Ne? Ja. Also da, da muss ich auch gar nicht drüber spekulieren. Nee, weil Sie haben ja dann 68 geheiratet, mhm. sind mit nach Bonn zusammen mit Günther. Ja. Das heißt, und dann kamen Sie äh, hier ins Rheinland. Ja, genau, erst nach Mondorf, mhm. das war
0: sehr schön, aber die Wohnung wurde dann zu klein. Ach, das, das Allerschönste hier im Rheinland war, dass ich bei der Pädagogischen Hochschule noch gearbeitet habe, hatte zwei Professoren und total nette Kollegen auch, habe aber die Arbeit aufgegeben, als das zweite Kind... Hm halbes Jahr alt war oder mhm. so. Das war eine richtig, richtig schöne Arbeit. Heute überlege ich, ob ich lieber nach vier Kindern aufgehört hätte und dann noch weiter gearbeitet habe. <lacht> Nein, das ist Quatsch, <lacht> weil diese pädagogische Hochschule wurde dann auch irgendwann aufgelöst. Ach, okay, verstehe. Ja.
1: Wenn wir, damit ich da so ein bisschen mehr, mehr Überblick quasi habe über Ihre große Familie, wie viele, also Sie haben sechs Kinder bekommen, wie viele waren Jungs, wie viele waren Mädchen? Ja,
0: es waren drei und drei. Mhm. Mit dem Mädchen angefangen, mhm. zwei Jungs, zwei Mädchen, ein Junge. Oh ja, ein guter in,
1: Mix. in recht
0: kurzen Abständen.
1: Ja, das heißt, wie das dann damals wahrscheinlich so üblich war, standesamtlich geheiratet 68, das Jahr drauf 69, dann kirchlich und dann... Ja, das man kann quasi auch schon
0: 68 gewesen sein, okay. ja doch kirchlich auch. <lacht> Ich,
1: auch Kann das ich, das ich doch nicht Jahr mehr, mehr wissen alles. Ich bin <lacht> schließlich 78 Jahre alt. Ja, eben, eben. Und dann hat man aber quasi da relativ schnell losgelegt, sozusagen. Ja. Und dann, und dann haben 14 sie eben, Monate, meine älteste Tochter hat es nachgerechnet. Ja, ja, naja. Und dann haben sie quasi nach dem zweiten Kind gesagt, äh, den Job geben sie jetzt quasi auf, weil sie dann natürlich auch wahrscheinlich einfach wenig Zeit hatten, Kinderbetreuung etc., das gab ja, ja damals ich Ja, ich habe ja nur halbtags gearbeitet, klar. Mhm.
0: Und mein Mann war die andere Zeit da, aber trotzdem, also nie habe ich gedacht, dafür habe ich keine Kinder, dass ich dann diesen Stress habe. War ja, ja dann finanziell auch nicht nötig.
1: Mhm. Wie war das denn mit so vielen Kindern, Ursula? Wollten Sie schon immer eine große Familie haben, weil Sie selber ja auch sehr viele Geschwister haben oder hat sich das ja, so ergeben oder wie war das so? Also ich
0: habe immer gesagt, ich möchte fünf Kinder haben. Mhm. Wahrscheinlich, weil wir in der Familie, wenn also meine Eltern fünf Kinder hatten. Das ist natürlich total naiv. Und äh, sechs Kinder, würde ich sagen, ist heutzutage auch naiv. Auch seltener. Ne? Obwohl ich eine be gute Bekannte habe, äh, wo die, die zehn Kinder hatten. Zehn Kinder? Ja. Und auch, äh, wo die Kinder also auch äh, zu, äh, zu, sehr tüchtig geworden mhm. sind. Äh, aus guten äh, christlichen Glauben haben die zehn Kinder bekommen. Und so sage ich das bei mir auch.
1: <lacht> ich habe jetzt selber keine Kinder. Kann mir das äh, für die Zukunft äh, vorstellen. Natürlich frage ich mich dann auch vielleicht dann auch, wie viele junge äh, Frauen jetzt so in meinem Alter mit äh, 30, 31. Wie kriege ich das denn hin? Äh, Job und Karriere und dann noch ganz viele Kinder. Wie soll das denn werden? Äh, meine Freundin ist ja schon mit zwei Kindern überfordert. Ne? Was sagen Sie da so dazu? Ja, äh, das, äh, also
0: ich war nach dem zweiten Kind, nein, nach dem ersten Kind habe ich auch schon geheult. Da war ich schon total geschafft, wenn ich die gebadet habe und so weiter. Also total geschafft. Beim zweiten wurde es schon besser. Aber das hatte den Nachteil, wenn das eine Kind ausgeschlafen hat, dann fängt das andere Kind an, zu, äh, einzuschlafen. So, mhm. Also war das kein richtiger Tagesrhythmus. So, und beim 3., 4., 5., 6. ging das alles von ganz alleine. Mhm. Ich habe zwar auch einen Arbeitstag von morgens 6 Uhr bis nachts 23 Uhr gehabt. Das, das will ich nicht ver, ver Heilen. Ja, da verheimlichen oder ne? ja, ja ne? verstehe. Aber, aber grundsätzlich würde ich sagen, dass ich das wohl ganz gut geschafft habe. Und mein Mann war ja auch mittags zu Hause. Der hat also eingekauft
1: und hat
0: natürlich auch dann sich gesorgt. Mhm. Weil der
1: das jetzt wahrscheinlich ja auch mit dann wollte, eine große Familie. Also kann ich mir vorstellen. Er hat es ja mit verursacht. Ja. <lacht> <lacht> Ja, gut. Also, ich meine, man, man hat ja auch manchmal, im, 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 man bekommt das ja manchmal so mit, dass dann irgendwie äh, die Frau sagt, ich will jetzt aber unbedingt Kinder und der Mann hätte sich, oh, mhm. oder umgedreht oder so. ne Also, das waren dann schon äh, sie beide gleich schuld quasi. Ja, ja, das war kein, das war, da waren wir uns einig. Ja, das ist doch sehr, das ist doch sehr schön. Ja, das heißt, allem,
0: ja? Wir, wir konnten uns das ja, sag ich jetzt mal, körperlich, mhm. finanziell. Und wohnraummäßig, wir konnten uns das auch leisten. Mhm. Ne? Und, oder auch sage ich auch mal nervlich, ne? mhm.
1: Also, ja. Wenn Sie sagen, nervlich, ähm, wenn Sie dann sagen, bei dem ersten Kind war es aber schon so, dass sie da auch nochmal geschwommen sind und wahrscheinlich überfordert waren, wie jede Mutter äh, ja, überfordert total. ist, ähm, warum hatten Sie dann Lust auf ein zweites Kind? Also war, oder war das, stellte man da sich die Frage dann gar nicht, weil ja klar war, nö, ich möchte jetzt aber eigentlich eine große Familie haben. Also
0: mehr als, ein, mehr als ein Kind wollte ich schon haben. Aber ich habe mir, wie gesagt, das war ja jugendlicher Übermut, zu sagen, ich möchte fünf Kinder haben. Das war eben der, der Familie wahrscheinlich geschuldet. Das kann ich jetzt nicht sagen.
1: Und dann würden Sie auch jeder jungen Mutter wahrscheinlich den Tipp geben, es wird schon wieder besser, mach einfach mal weiter. Die sich dann vielleicht überfordert fühlt und... Ähm Nach dem Ersten,
0: meinen sie. Ja, oder, oder so, generell. Dass die Mütter auch noch mitarbeiten, musste ich ja nicht. Ne? Und von daher würde ich sagen, zwei, drei reichen
1: mhm. heutzutage. Haben Sie dann, also sind Sie da jedem Kind immer äh, gerecht geworden und dann auch noch Ihrem Mann gerecht geworden oder er Ihnen oder also wie kann ich mir dann zu so diesen Familientruel die nächsten 20 Jahre, sage ich jetzt mal, vorstellen? Andorfer, kann man sechs <lacht> Kindern gerecht werden? Ich würde sagen nein. <lacht> das, das kann
0: ich nur bestätigen. Ja. Also mein Mann hat sich nicht beschwert, aber äh, ich weiß zum Beispiel, der Christoph, der hat, äh, wenn er mit mir sprechen wollte
1: der hat mir den Kopf festgehalten, dass ich ihm zuhöre. Dürfen wir den Namen Christoph hier sagen, Ursula? Ja, das ist ja. mein ältester Sohn. Das ist der älteste ja. Sohn. Und der hat und Der hat den <lacht> Kopf festgehalten, damit die Mutter ihm jetzt bis zum
0: Ende zuhört. Ja, ja. Hat er dann schnell und effektiv gesprochen oder hat das dann 20 Minuten gedauert? Nein, nein, <lacht> nein so viel Zeit war nicht drin. <lacht> Aber das ist eine Sache, die ich äh, äh, erinnere und wie gesagt man kann sechs Kinder nicht gerecht werden. Ja.
1: Wie kann ich mir dann da so ihren, ihren Alltag quasi vorstellen? Also irgendwann sind dann alle sechs Kinder da. Mhm. Der, der Christoph, der älteste Sohn, wie alt war der dann im Vergleich zu der ähm
0: Also der, ist, der Christoph ist 70 geboren und der letzte ist 1980 geboren. Also, zehn, also zehn, jahre, jahre zehn, zehn jahre unterschied Also ja dann ne? doch
1: eine, eine gute
0: Rasselbande beisammen sozusagen. Mit ja. des, nicht unbedingt so weit im Altersabstand. Wo, wobei, also ich behaupte immer, ich habe Glück gehabt mit den Kindern, die waren eigentlich ganz schön brav. Bei dem Christoph und bei dem nächstgeborenen, kann ich auch sagen, der Uli, die waren äh, ganz unterschiedlich in ihren Charakteren und in ihrem Temperament. Also ich drücke das so aus, äh, der Christoph ist unter dem Tisch durchgegangen und der Uli ist über den Tisch gegangen. <lacht> <lacht> ich denke, das sagt ja, einiges aus. Ja. Die Mädels haben sich eigentlich auch sehr gut vertragen. Natürlich vergesse ich auch ganz viel. Aber ich meine, so, so ganz viel Streit war unter den Geschwistern nicht so sehr. Sind
1: Sie denn, äh, Ursula, dann quasi in dieser, also die, diese Mutterrolle wird sie wahrscheinlich sehr erfüllt haben.
0: Ja, habe ich auch gerne gemacht. Ich kam mir zwar manchmal etwas gegenüber anderen Müttern ein bisschen dumm vor, denn wenn da Elternabende waren oder so, die anderen Mütter oder teilweise die Mütter, die hatten schon das ganze Buch von ihren Kindern durchgelesen, durchgearbeitet und ich habe es nur einpapiert. Mhm. Das habe ich bei allen Kindern geschafft und mit Hilfe auch so. Aber äh, ich habe... Das heißt, die Sie Bitter hatten einfach gar
1: nicht die Zeit nee, dafür, sich nee. dann da so intensiv zu beschäftigen.
0: Ich habe wirklich Bettwäsche, äh, Geschirrtücher, äh, Taschentücher, damals Neustadt. Ich habe alles gebügelt. Ich habe oh T-Shirts gebügelt. Ich ja. habe alles, also natürlich keine Unterwäsche, alles <lacht> ja, gebügelt. Für. Gibt auch und Leute die bügeln ihre Unterwäsche, ne? <lacht> ja, ja. Oder auch noch Handtücher. Nee, das habe ich nicht gemacht. <lacht> Gottes wie Willen. Aber ja,
1: also. Weil das war für sie dann wahrscheinlich so total selbstverständlich und so ein bisschen auch im Robotermodus, das macht man jetzt halt einfach so, oder? Ja, weil und ich es ja
0: von meiner Mutter so gesehen habe. Die hat auch gebügelt. Und ich denke, es haben ganz viele gebügelt.
1: Gottes Willen. Aber
0: heute, ja, also. <lacht> Und ich finde das total schön. Da kann von mir aus ein T-Shirt ruhig ein bisschen verkindertert sein mm. oder eine Hose mm. oder so. Dadurch haben die Mütter auch viel mehr Zeit. Ach klar.
1: Und man kann auch halt einfach mal in Ruhe spielen.
0: Und, und vor allen Dingen, jetzt werden auch die Ehemänner und Väter ja auch mehr eingespannt. Das war ja also, also das heißt,
1: bei Ihrem Mann, bei Günther war es dann schon so, der ist einkaufen gegangen, ja. der war dann mittags zu Hause, weil ja. er war Lehrer, musste natürlich wahrscheinlich nachmittags trotzdem was auch machen. Auch noch was
0: arbeiten, ja. Aber, aber.
1: Also der hat sich jetzt eingebracht, aber vielleicht nicht so eingebracht, wie sich vielleicht Väter heute einbringt.
0: Genau, kann das kann ich ganz mhm. genau sagen, das äh, auf keinen Fall. Aber das war wohl allgemein so, dass in mhm. meiner Generation die Männer noch nicht so viel... Sich eingebracht haben oder auch viel länger gearbeitet haben. Noch mm. ne?
1: gibt es da so Momente, die sie ähm, im Kopf haben, Ursula, äh, wo er sie furchtbar auf die Palme gebracht hat, wo sie sich dann gedacht haben: Jetzt packt euch jetzt mal mit an oder hilft doch mal mit oder ähm, oder wo sie da auch nicht so ja keinen grünen Nenner gefunden haben, sage ich jetzt mal so salopp. habe ich nicht eingefordert, weil sie das auch so. Äh, einfach dann so gemacht haben und weil das damals so die Rolle war?
0: Ja, das nehme ich auch an, weil das mhm. ja in mein, meine Mutter genauso gemacht hat. Also ich wüsste nicht, dass mein Vater viel Hausarbeit gemacht hat, aber wie gesagt, er hat ja auch lange gearbeitet, aber am, am Wochenende war er dann für die Familie da. Mhm. Aber wie viel er jetzt da, hauswirtschaftlich glaube ich, war es nicht so viel. Ja.
1: Ist es auch so, äh, Ursula, wenn ich jetzt noch einmal weitergehe, wenn Sie sagen, Sie haben sich ähm, Sie haben sich äh, bei dieser Schulsituation mit den Kindern, haben Sie sich so ein bisschen dumm gefühlt gegenüber der anderen, ja. der anderen Mütter hatten. Also gab es da äh, Momente, wo Sie dann tatsächlich ähm, auf Unverständnis gestoßen sind von den anderen Müttern? Ich glaube, Nein,
0: mit den, weil mich das auch äh, soweit gar nicht äh, weiter interessiert habe. Ich, ich habe es wahrgenommen, aber ich weiß ja, was ich zu Hause getan habe. Hm. Ich denke auch, dass ich also... Doch auch darauf geachtet haben, dass, dass sie Schulaufgaben machen. Die konnten auch äh, Vokabeln abhören. Und worauf ich eben ganz stolz bin, ich habe also drei Kinder durch eine Nachprüfung gepaukt. Also solche Sachen. Also das hat mich zu Anfang natürlich, habe ich gedacht, die Welt geht unter. Oder wenn meiner hm. Familie auch von den Eltern Streit war. Und ich kam dann endlich mal in die Welt und habe gehört, dass es bei anderen genauso geht. Mm. Ne? Also, ja, ja.
1: Wenn, Sie, wenn Sie das andeuten, ähm, auch mit, mit, mit Streitereien oder auch mal mit, also wenn man eine lange Ehe führt, dann ist ja nicht alles immer rosig. Ne? Wie ging das denn mit Ihnen und Ihrem Mann weiter, wenn Sie mir das erzählen möchten? Es war viel unnötiger Streit und ich will es
0: auch nicht darauf schieben, dass es vielleicht äh, dadurch kam, äh, dass wir vielleicht äh, unterschiedlich die Kinder erziehen wollten. Also ich, ich kann das nicht so richtig sagen. Also ich habe mit meinem Mann geschrien, aber nicht mit den Kindern. Mhm. Aber fragen Sie mich, ja, warum, warum äh, streitet man sich? Ne? Warum? Ja. Das sind manchmal so, so, ganz, mhm. so ganz kleine Sachen, die sich, äh, sich überhaupt nicht lohnen.
1: Ja, ja würden Sie da heute vielleicht manchmal im Nachhinein auch was anders machen? Also haben Sie da nochmal dann später drüber, drüber nachgedacht und haben gesagt, oh ja, das, also, ne, wenn ich jetzt nochmal zu tun hätte oder wenn ich jetzt jemandem einen Ratschlag geben würde, dann würde ich sagen, ich habe das da mal so gemacht, ich würde dir raten, das anders zu tun? Äh,
0: die Erkenntnis ist für mich gekommen. Ich habe mir, würde ich mal sagen, mhm. viel zu viel gefallen lassen. Ah, okay. Und da denke ich heute, wieso eigentlich? Mhm. So, ne? Das, äh, das, äh, das, das das, haben mir ja die Kinder auch mitgekriegt. Also Da muss ich denen auch nicht sagen, hier macht es anders oder mhm. macht das so. Nee, nee, also das war einfach vielleicht meine Unbedarftheit oder Unselbstständigkeit zu der Zeit noch, dass es einfach so gelaufen ist.
1: Was heißt sich viel gefallen lassen?
0: Naja, eben äh, vielleicht. Mit, mit ein, in einigen Sachen auch nicht durchgesetzt. Also wenn ich zu den Kindern gesagt habe, das machen wir heute so, dass mein Mann vor den Kindern gesagt hat, nein, das wird so gemacht, zum Beispiel. Hm. Ne? Also nicht so, wie man auch heute sagt, die Eltern, die Kinder brauchen nur einen Elternteil zu fragen, weil der Zweite genau das Gleiche sagt. Das war es leider nicht. Und dann wurde auch dadurch, dass es auch ein bisschen... Mehr Kinder waren vielleicht auch ein bisschen, war es vielleicht manchmal ein bisschen zu streng von meinem Mann. Warum mm. auch immer.
1: Mm, verstehe. Wie ging das mit Ihrem Mann weiter? Also, wir können jetzt ja heute sagen, dass er, dass er nicht mehr lebt, dass er schon gestorben ist. Ja, das ist 20 um, Jahre her. Ja,
0: mm. er wurde dann krebskrank war also auch nach seiner Pensionierung nicht mehr so ausgefüllt, hatte hier in der Umgebung auch nicht so äh, die, die Freunde. Mein Mann konnte keinen Smalltalk machen. Und von daher war es für ihn auch schwer und auch für die Nachbarn oder so, äh, da ein bisschen Zugang zu finden. Ne? Also war mehr oder weniger ging auch nicht in die Gaststätte mal zum Bier trinken, wie der Schwiegervater gemacht hat. habe ich immer gesagt, Mensch, geh doch auch mal raus, treff dich doch mal mit deinen ehemaligen Kollegen und so. Hat er also so gut wie gar nicht gemacht. Mhm. So. Und äh, von daher ja, war er dann mehr oder weniger auch auf die Familie angewiesen, sage ich mhm. mal so. Ne?
1: Ja. Und dann ist er vor 20 Jahren... Ähm ja, gestorben. Der war, hat ja also
0: nur sein hm. Rentendasein ja eigentlich nur vier
1: Jahre nutzen können. Hm. Ne? War das ja. dann für Sie, wenn ich das jetzt so ein bisschen durchklingen höre, war quasi mit Ihrem Mann das schön? Und manchmal aber auch nicht so schön, wenn ich das so ein bisschen jetzt so, ja, so höre. Ne? Ich denke,
0: dass das, mhm. dass das ziemlich normal ist, ja. dass es das immer mal Höhen und Tiefen gibt, würde ich mal so sagen. Ja, ne? ja. Ja, ja. War
1: das dann für Sie ähm, dann aber schon ein heftiger Cut damals, äh, vor 20 Jahren, als er, als er starb? Ich habe jede...
0: Veränderung eigentlich ganz gut weggesteckt. Es ging ja auch so darum, dass die Kinder einer nach dem anderen aus dem Haus ging. Dann fragte mich die eine Tochter: ja Mutter, wie ist es denn jetzt, bist du jetzt ganz alleine und so weiter. Ich meine immer, dass ich jede Veränderung ganz gut weggesteckt habe. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ihre Frage Mit war, ihrem Mann. ach so, ja, also hm. nach zwei Jahren, nach äh, zwei Jahren Witwen sein habe ich irgendwie ein neues Leben nochmal angefangen. Also da fing wir an, dass der Christoph mich erstmal mit auf Reisen genommen hat, nach Dubai. Oh. Dann äh, haben wir uns mit drei Kindern in Indien nochmal wieder getroffen. Äh, also es waren dann auch einige Reisen mit den Kindern.
1: Das heißt, das heißt, ich, ich kriege da einmal rein. Ähm, wenn Sie jetzt sagen, Sie waren schon in Dubai, in Indien, ja. wo waren Sie denn jetzt noch so in den letzten 20 Jahren? Zweimal in Island, oh. in Kroatien,
0: in Berlin, dreimal. Da müssten wir einfach hochgehen, da müssen müssten wir in meine Ordnung gucken.
1: Ja, ja. Aber das heißt, die haben dann sehr, sehr, sehr viel mehr von der Welt gesehen als in den Jahren zuvor. Ja,
0: natürlich, ja. ja.
1: Das hätte ich auch mit deshalb sage ich ja, das war nochmal wieder ein, ein Neuanfang, das hätte ich mit meinem Mann nie machen können. Dann hat das ja so tragisch, dass dann ja auch war mit seinem Tod oder auch ist irgendwie. Ja, es ja ist ja, ist ja viel dann auch zu wieder früh was gut. Ne? Ne? Mit 69 ja. hätte ich ihm ja auch noch andere Jahre gegönnt.
0: Ne? Mm -hmm.
1: Aber für Sie selber, also ja. es hört sich halt immer so platt an. Ne? Aber wenn man dann sagt, so das Negative hat auch was Gutes. Ja, ja das, das, äh, das sage ich auch. Das, was ich jetzt alles noch
0: so, so erlebt habe, die 20 Jahre, das wäre nie mit meinem Mann gewesen. Mhm. Und überhaupt dieses weite Wegreisen und so weiter, Fernreisen. Diese Fernreisen hat man Mann ja auch nie mitgemacht. Mhm. Und von daher, und dann habe ich ja auch angefangen, noch äh, im Süßwarengeschäft wieder zu arbeiten. Ja, ich sage einfach, das, das war ein zweites Leben. Also ich bin mhm. nie in ein Loch gefallen, weil ich also entweder auch aufgefangen wurde oder, oder mich
1: selber aufgefangen hat. Ja, also ich habe. Hm. Das ist so wie es ist. Ja. Sie haben das dann so genommen ja. und dann, dann neue Erfahrungen, gemacht, ja. auch an ja. Ihrer Kinder. Ja. Und dann, ähm, ich meine, Sie waren ja auch erst 58. Sie ja, sind ja. jetzt 78. Ja, ja mhm. das ist ja, Sie ja, waren ja, ja auch erst 58. Das ist ja, ja heutzutage auch, würde man sagen, ja, das ist ja längst kein Alter, um jetzt ja. irgendwie ein trauriges äh, Rentner-Dasein ja. zu führen, sage ich jetzt mal. Nee. Und dann kam ähm. ich ja eben in diese Berufstätigkeit,
0: dann kam ich ja in die... Äh, Wandergruppen, Gymnastikgruppen habe ich
1: ja vorher, als ich mein Mann noch lebte, so gut wie gar nicht gemacht. Das heißt, Sie sind dann, ich weiß das so ein bisschen natürlich aus dem Vorgespräch, das heißt, Sie sind dann wahnsinnig aktiv geworden. Ja, weil ich ja auch dann Zeit dafür hatte. Ja, wenn wir jetzt einmal, das ist eine große Herausforderung für Sie, glaube ich, stichpunktartig aufzählen, wie viele Hobbys, Vereine, also was Sie da so bedienen, also, mal auf. beginne ich mal mit dem
0: Ehrenamtlichen. Mhm. Das ist also Caritas-Sammlerin zweimal im Jahr bei ca. 100 Personen. Okay, dann haben wir das. Dann verteile ich eine kirchliche Zeitung von mhm. den Steilern. Die verteile ich jeden Monat einmal. Einmal okay. im Jahr muss ich kassieren. Okay. Dann äh, zweimal in der Woche Gymnastik. Mhm. Sag ich mal mit Vorwandern viermal oder fünfmal im Monat wandern in
1: zwei unterschiedlichen Gruppen. Ja. Englischkurses. Mhm. Also Dann das eine. heißt, Sie lernen wirklich Englisch aktiv? Ja. Und das mit 78, ja. ich ziehe da vor den Hut. Ja,
0: das könnte besser sein. <lacht> Und äh, dann in der Pfarrei auch, äh, dass ich damit beim Basteln mache oder wenn irgendwas jetzt äh,
1: Besonderes ansteht, mhm. helfe ich da auch. So, dann haben Sie natürlich noch Ihre sechs Kinder, dann inzwischen die, die Enkelkinder. Da ja. sind Sie wahrscheinlich viel hier oder München oder wo auch immer unterwegs. Ja, nicht, nicht so
0: viel. Ne? Also ich bin, würde ich sagen, noch verhältnismäßig viel in München. Mhm, ja, ja. ja. Warum auch das,
1: das heißt, das heißt, wenn ich das jetzt hier alles so, so, so zähle, komme ich knapp auf nicht ganz zehn Punkte, wenn wir jetzt das Reisen auch noch mit dazu nehmen. Das ist ja... Das Aber ist es ist ja auch nicht
0: jeden Tag.
1: Ja, dann können Sie ja auch noch sagen, dann haben Sie eine
0: Nachbarin, die ist 99,5 geworden, die Sie dann auch ab und zu mal besucht haben. Also ich habe ja viele Nachbarn, die von Anfang auch hier wohnen und denen es halt gesundheitlich auch nicht so gut geht. Da guckt man da auch mal rein und erzählt ja. auch wieder ja. eine halbe Stunde. Und da habe ich einen Mann, und das finde ich so toll, der, der jammert nicht, der ist halbseitig gelähmt, der jammert überhaupt, nicht und das ist so positiv auch mit dem zu reden ich weiß was er früher gemacht hat noch nebenher dann so und das ist das ist so schön wobei jetzt mir die ehefrau mal das zurückgegeben hat gesagt ja sie sind aber auch so oft man kann aber mit ihnen auch schön erzählen fand ja. ich dann natürlich nett Ach,
1: das gibt einem natürlich auch viel wenn man so viel macht und so viel tut hätten sie sich denn ähm gewünscht Ursula, dass da so ein anderer Mann in ihr Leben stapft und äh, sie dann äh, Schmetterlinge haben und sich nur fühlen wie 20. Jetzt in den letzten, jetzt 20, in den letzten Jahren. 20 Jahren, ja.
0: Die Gelegenheit war drei oder viermal, aber nein, das ist das, das, das will ich nicht, wollte ich nicht und das will ich jetzt auch nicht. Erstmal will mhm. ich jetzt zu lange alleine und nee. Nein, möchte ich nicht mehr. Also kameradschaftlich sehr gerne. Ich bin ja jetzt auch äh, nach äh, Spanien zum Wanderurlaub von einem Bekannten, den ich zehn Jahre kenne, mit noch einem anderen Ehepaar auch. Dazu kommst du mit und so. Das gerne, aber nicht mehr. Mhm. Möchte ich
1: nicht. Das heißt, sie sind quasi alleine und sind aber nicht einsam, ne? Ja, ganz genau. Mhm. Und ist auch nicht langweilig. Großer Unterschied. Mhm. Ja,
0: kann ich sagen. Deshalb, ich leide auch jetzt äh, nicht. Ich leide auch nicht, dass ich im Moment meine Enkelkinder nicht so sehen kann. Das wäre jetzt vielleicht wieder in Möglichkeit gewesen. Da sagte aber mein Sohn, Schwiegertochter, äh, der, der Kleine, der Dreijährige würde ja sofort auf mich zugesprungen kommen und so weiter. Und da habe ich aber hinterher auch überlegt, gut, ich bin am meisten gefährdet. Aber zum Beispiel... Ich kann es ja, wenn ich's hab, ich es habe, ich kann es ja auch anderen weitergeben. Mhm. Ne? Von daher, aber wenn äh, die, die Eltern haben dann gesagt, ach, lass es lieber, ja, dann lass ich es eben so. Ja, fertig. Ja, ja. Da jammer ich nicht rum. Irgendwann sehe ich die wieder. Irgendwann kann ich die wieder knuddeln, mhm. ja.
1: Ist das auch eine Eigenschaft, dieses, da jammer ich nicht rum, da wird jetzt gar nicht drüber geschnappt, sondern jetzt mache ich weiter, die sie ausmacht?
0: Ich bin froh darüber. Ich, also ich bin froh darüber auch das, dass ich so bin, ja. ja. Das ist auch schön, wenn man das so von sich sagen kann, oder? Also über meine eigenen Schwächen, die kriege ich ja zum Beispiel ganz viel von der ältesten Tochter auch noch. Ja. Denke ich auch drüber nach. und Denke ich auch dadurch, dass sich die Eltern nicht immer so einig waren, war es ja für die Kinder auch nicht immer so schön. Ich kann aber mit den Kindern drüber sprechen. Ich streite auch nichts ab. Das, das tut mir ein bisschen leid, dass es dann so gewesen ist. Ne? Wenn die vielleicht zu streng erzogen worden sind oder so, das kann ich ja nicht wieder gut machen. Ne? Mm,
1: mm, ja. Haben Sie denn äh, große Pläne, Ursula, ähm, wenn sich die Zeiten äh, ändern und wir alle wieder ein bisschen mehr Normalität haben, äh, große Reisepläne? Haben Sie da schon nächste Ziele, die Sie bis ich festgelegt haben, wo es ins Ausland hingehen soll? Ich würde,
0: ich würde vielleicht noch nach
1: Grönland oder,
0: oder noch ein bisschen höher, würde ja. ich vielleicht machen wollen. Ich kenne Schottland auch noch nicht. Mhm. Ja, also in Pläne, Pläne habe ich schon, Na, ja. Also wo ich noch gerne hin möchte. Das verliere ich auch nicht aus den... Nee. aus den Augen. Also Gott sei Dank bin ich noch so weit, dass ich sage, ja, ich möchte das noch.
1: Ach, schön. Ja, also ähm, ich gucke positiv weiterhin in die Welt. <lacht> das ist sehr schön. Wir ja. kommen so langsam zum Ende, Ursula. Ich habe immer ähm, ganz zum Schluss eines jeden Gesprächs eine besondere Frage. Mein Podcast heißt Die Dritten, damit nichts verloren geht. Ja. Was aus Ihrem Leben das sollte denn nicht verloren gehen? Welche Erkenntnisse, die Sie im Laufe Ihrer vielen Lebensjahre gesammelt haben, wollen Sie gerne weitergeben?
0: Also würde ich jetzt mal so sagen: erstmal friedlich bleiben, gesund und positiv in die Welt gucken. Ja. Ja, und dass es den allen gut geht, den Enkelkindern, dass die alle ihren Weg machen. ja Ich denke ja manchmal so, wenn irgendwas ganz Schlimmes äh, so passiert ist, denke ich, im Moment, was geht es mich noch an? Ich gebe mir noch zehn Jahre, die gebe ich mir allerdings schon seit ich 70 bin, gebe ich mir immer noch zehn Lebensjahre. so Aber dann denke ich, verdammt nochmal, du hast ja Kinder, du hast ja Enkelkinder,
1: du hast ja vielleicht Urenkelkinder. Also so darf ich eigentlich nicht Denken. Ursula, wie genau meinen Sie das mit diesen zehn Jahren? Also ist das so, wenn sie, wenn sie 70 sind, Sie sagen, so, Sie geben sie nur zehn Lebensjahre bis 80, jetzt sind Sie 78, ja. dann geben Sie sich nochmal zehn. Aber dann ist Schluss. <lacht> <lacht> ja, das heißt, ich möchte gerne noch,
0: bei einigermaßen Gesundheit würde ich gerne noch jetzt noch zehn Jahre leben.
1: Mhm. Und das machen Sie dann Jahr für Jahr immer wieder neu mit sich aus und sagen, ach oh ja, vielleicht, wenn Sie mal 80 werden, denken Sie, oh, ich fühle mich jetzt eigentlich immer noch genauso wie 78. Ja, aber da ach, dann gebe ich, auch, dann ich mir noch nur 10.
0: noch acht Jahre. Nein, nein, ach, ich, okay. ich erhöhe es nicht mehr. Also
1: 88 Was? ist die Grenze.
0: Ja, ich mache ja. es weiter wie bisher. Ja. Und so, so lange, wie ich es kann, ja, mache ja. ich. Ja. Ich merke schon mal beim Fahrradfahren, aber das liegt nicht, liegt nicht an mir, das liegt einfach am Fahrrad. <lacht> <lacht> das ist auch blöd irgendwie. Irgendwie stimmt das nicht so ganz. Ist der Lenker weiter vorne gesetzt und rutsche ich immer vom Sattel runter? Wobei. <lacht> also holt Sie sich ja lieber nochmal ein neues Fahrrad. Das ist eigentlich ein gutes mhm. Fahrrad. Ich, ich ja, ich, ich muss mal sehen, ja. was ich da noch mache. Oder einfach mal einen anderen Sattel. Also mit Fahrradfahren, ich mache es regelmäßig, aber nicht viel. Und mit diesem
1: Sattel könnte ich ja nicht, keine 50 Kilometer fahren. Und jetzt höre ich auf, Sie wollen nach Hause. Ne? Nein, ich möchte nicht nach Hause. Ich möchte nicht nach Hause. Ich nehme ja mit Absicht die Zeit, weil ich ähm, das hier sehr gerne mache und mich das sehr interessiert, was Sie so zu erzählen ja, haben. Ja, zu erzählen haben, wirklich. Ja, wirklich. Natürlich. Ich wünsche Ihnen, ja, Ursula, dass Sie einen passenden Sattel finden werden, dass Sie weiterhin fest im Sattel sitzen. Und dass Sie das genauso. Und dass Sie das alles so weitermachen, wie Sie es bisher tun. Vielen, vielen Dank ja. für diesen Nachmittag und dieses schöne Gespräch. Ja, und ich
0: danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, auch mit mir zu sprechen und dadurch auch Fragen noch aufgeworfen habe, worüber ich mir vielleicht noch nicht so tiefe Gedanken gemacht habe. Ich danke Ihnen auch. Das war sehr, sehr schön.
1: Sehr gerne, sehr gerne, Ursula. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, das war es auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich freue mich, wenn ihr fleißig Abos und Sterne verteilt für den Podcast. Ich freue mich auch über neue Vorschläge von euch zu GesprächspartnerInnen. Vielleicht sitzt mir ja bald schon eure Oma oder euer Opa gegenüber oder eure Mutter oder euer Vater. Schreibt mir einfach gerne eine E-Mail bei Facebook oder bei Instagram. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an die Allianz-Agentur Dusti und Zollmann aus München für den Support und die Unterstützung. Den Link zum Optionstarif der Allianz Krankenversicherung und zur Allianz-Agentur Dusti und Zollmann packe ich euch auch in die Shownotes. Wir hören uns wieder in zwei Wochen und bis dahin wünsche ich euch eine tolle Zeit. Habt Spaß bei allem, was ihr jetzt noch so macht. Und führt wunderbare Gespräche mit euren Liebsten. Damit nichts verloren geht. Eure Sabrina.